0: Sorry, hast du vielleicht einen Tampon dabei? Danach fragen Frauen in der Öffentlichkeit ungeniert. Aber kaum jemand traut sich, öffentlich danach zu fragen, warum eigentlich. Ein Blick in die Kulturgeschichte zeigt... Schon früh und über Jahrtausende hinweg war die Regelblutung mit Scham, Ekel und gar Demütigung verbunden. Schon Aristoteles sah in der Menstruation der Frau ein Zeichen für ihre Minderwertigkeit. Er glaubte, Frauen seien kälter als Männer und deshalb nicht imstande, das Blut zu Sperma zu kochen, eine Theorie, die ziemlich lange einflussreich war. Der Historiker Plinius der Ältere fürchtete gar um die Ernte wegen der Menstruation, giftig und unrein sei sie. Für die Nonne und Gelehrte Hildegard von Bingen fing alles mit Adam und Eva an. Sie sah in der Periode eine Folge des Sündenfalls, typisch fürs Mittelalter. Und Rousseau meinte, dass das Übel der Periode daher komme, dass Frau sich schlicht schlecht ernähre und zu wenig bewege. Überholter Unsinn mag der Mensch von heute denken, aber noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts galt die Periode in der Wissenschaft als Gift. Auch der Umgang der Weltreligionen mit der Periode zeigt, wer menstruiert, ist meist geniert. Hier einige Beispiele. Schon im Ersten Testament steht, Hat eine Frau Blutfluss und ist solches Blut an ihrem Körper, soll sie sieben Tage lang in der Unreinheit ihrer Regel verbleiben. Wer sie berührt, ist unrein bis zum Abend. Auch im Koran steht in der Sure 2, Vers 222, dass sich der Mann von seiner Frau während der Regel fernhalten sollte. Auch in gewissen hinduistischen Strömungen sollen Frauen sich während ihrer Periode von der Familie abgrenzen und dürfen gar gewisse Tempel nicht betreten. Fakt ist, in der Regel haftet der Periode nicht nur in Religionen, sondern auch gesamtgesellschaftlich ein Stigma an. Aktuellster Beweis? Um Tampons diskret zu entsorgen, haben zwei Männer pinke Menstruationshandschuhe entwickelt. Sie wollten damit ein vermeintliches Frauenproblem lösen. Der Schitznamen folgte, das Produkt wurde eingestellt. Und auch sonst fordern Künstlerinnen und Aktivistinnen Schluss mit der Scham. Fertig mit der unrealistischen blauen Flüssigkeit und her. Mit dem echten Blut. Also in die Tonne mit dem Tampon 1. Menstruationstabut und hoch die Menstruationstassen. Herzlich willkommen. Ja, damit fängt man das Blut der Menstruation auf. Das finden Sie eklig? Aber über 50 Prozent der Weltbevölkerung sind Frauen und die Mehrheit davon menstruiert. Weiterhin aber herrschen Unwissen, Mythen und Schweigen um sie. Wieso ist die Periode so schambehaftet und was hat das Ganze mit Religion zu tun? Das kläre ich mit der Indologin und Philosophin Angelika Malina und mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner uns aus Wien zugeschaltet. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Ja, Frau Lechner, die weibliche Monatsblutung ist zwar alltäglich, das Thema ist in der breiten Bevölkerung aber irgendwie noch nicht so ganz äh, selbstverständlich. Also, einerseits. Ähm, es gibt es so etwas wie ein Menstruationstabu oder man spricht von einem Menstruationstabu und dann gleichzeitig aber habe ich in der Vorbereitung für diese Sendung bemerkt, dass extrem viel darüber geschrieben wird in den Medien und speziell auch in den sozialen Medien das Thema beackert wird. Was würden Sie denn sagen, ist es überhaupt noch legitim, heute von einem Menstruationstabu zu sprechen? Ja.
1: Ich würde sagen, das ist äh, jedenfalls noch legitim im Vergleich zu meiner Teenagerzeit. Ich bin jetzt 31 ähm, und wenn ich daran denke, als ich das erste Mal meine Periode bekommen habe, das war katastrophal, wenn man da irgendwo ein Tampon gesehen hat, eine Binde, da gab es große Beschämung auch und die sozialen Praktiken waren so, ja, das musste man jedenfalls geheim halten. Mhm. Und ich würde sagen, in den äh, letzten 15 Jahren haben wir gerade durch die große äh, Sichtbarkeit von sozialen Medien auch Sichtbarkeit für dieses Thema, für dieses Tabuthema gewonnen, ähm, aber die Frage ist, welche Art von Sichtbarkeit? Also ich glaube, dass wir einige symbolisch wirkmächtige Siege zu verzeichnen haben. Ähm, es bekommen mittlerweile Dokumentationen über die Periode, einen Oscar. Wir haben ein Emoji bekommen für das rote Blut. Wir sehen mittlerweile auch vermehrt rotes Blut in der Werbung. Aber welche Bilder sind kommerzialisierbar? Welche Bilder können wir gut sichtbar machen? Und das sind genau die Ambivalenzen dieses Popfeminismus, der ja auf... Ähm, der Ökonomien von Sichtbarkeit folgt, der auf Plattformen basiert und ähm, passiert, die mit unseren Daten Milliard Milliardengewinne machen. Mhm. Mhm. Und dann gibt es natürlich sehr gute äh, Gründe, sich anzusehen, warum bestimmte Bilder leichter kommerzialisierbar sind als andere. Und ich denke, dass wir über ähm, sehr poppige Bilder schon viel leichter sprechen können, ist ein erster Schritt. Aber jetzt geht es dran, über Periodenarmut zu sprechen, über ähm, obdachlose Menschen, die genauso menstruieren, über diese tiefergreifenden strukturellen Probleme, die das Thema auch betrifft. Mhm. Gerade auch zum Beispiel medizinische Versorgung.
0: Da greifen Sie natürlich schon ganz viel vor. Ähm, ich möchte das noch klären, jetzt auch mit Ihnen, Frau Marlina. Wie sehen Sie das? Sie sind äh, zwei Generationen. Wie würden Sie das einschätzen, wie auch das quasi in Ihrer äh, Zeit so war? Die, die Frau Lechner hat gerade gemeint, die letzten
2: 15 Jahre haben sehr viel verändert. Mhm. Also ich denke auch, dass diese neue Sichtbarkeit, die wir jetzt haben in den letzten Jahrzehnten, einerseits eine gute Nachricht ist äh, im Sinne der ja, Selbstbeschäftigung der Frauen mit ihrem eigenen Körper. Und ähm, es ist von daher gut, dass jetzt neue Bereiche der Öffentlichkeit erschlossen werden. Und es nicht mehr so, wie das äh, in meiner Jugend der Fall war, in den 70er- und 80er-Jahren, dass es ein Thema war äh, in Frauengruppen, wo man äh, sich inspiziert hat und überhaupt Menstruation ein ganz wichtiger Punkt war, um eben auch sich von den ja, Herrschaftsformen, die eben auf Körper, Frauenkörper bezogen sind, davon auch zu befreien. Es ging ja auch um diese Befreiung der Frau, nicht nur im gesellschaftlichen Sinne, sondern auch eben die Freiheit dem eigenen Körper gegenüber. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass gewisse Formen der Objektivierung von Frauen, also der Blick, der fremdgesteuerte Blick sozusagen auf Frauen weitergeht. Jetzt äh, würde ich sagen, es gibt eine ja, Transformation von Tabuisierung, die sich äh, auch aufhängt an neuen Ideen über perfektionierten Körper, mhm, einen hin. leistungsfähigen Körper. Und da haben wir dann eine Art von äh, wiederum Gebot einer Menstruationsverheimlichung. Ja. Ja, und ganz wichtig finde ich äh, auch zu sehen, dass diese verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung bei uns nebeneinander stehen, die zum Teil historisch aus unterschiedlichen Kontexten kommen. Aber die Tatsache, dass auf der einen Ebene eine Befreiung und neue Sichtbarkeit da ist, heißt nicht, dass auf der anderen Seite Verheimlichung, Schweigen, Überspielen, das Wegperformen sozusagen nicht weiter zu Tabuisierungsstrukturen führen. Das ist hochinteressant, weil man kann jetzt gerade auch das Beispiel nehmen,
0: das ich zu Beginn auch in diesem Einspieler gesagt mhm. habe, also vor circa zwei Monaten haben eben Männer einen Handschuh erfunden, der angeblich das Problem der Menstruation lösen sollte. Also die Frau sollte nicht mehr mit den eigenen, mit den bloßen Händen ihr Blut berühren müssen und kann dann noch ungesehen den Tampon Entsorgen, das hat für extrem viel ähm, Aufruhr gesorgt. Die mussten das, das Produkt auch einstellen, weil es so viel Kritik erfahren hat. Und das zeigt ja auch, wie unglaublich aufgeheizt dieser Diskurs ist, Frau Lechner. Ja. Das zeigt es wirklich
1: und es zeigt in, meiner, in meinen Augen schon auch, wie wirkmächtig diese Online-Communities geworden sind. Also dass, ich glaube wirklich, dass vor einigen Jahrzehnten noch es nicht möglich gewesen wäre, sich einem Produkt so lautstark und auch so äh, kollektiv entgegenzustellen. Ähm, gleichermaßen ja, sind das äh, die, die Aufreger sozusagen, die werden thematisiert, aber das darunterliegende bekommt immer noch sehr viel weniger Aufmerksamkeit. Mhm. Also ich gebe ähm, Frau Professor Malina hier absolut recht. Mhm.
0: Was mich daran natürlich interessiert, ist dieser Ekel. Wenn wir jetzt mal die Zahlen nehmen: Frauen menstruieren im Durchschnitt ca. sieben Jahre am Stück, 400 bis 500 Mal und verlieren dabei insgesamt so circa 30 Liter Blut. Das unterscheidet sich natürlich auch. Man könnte sagen, es ist das Natürlichste der Welt. Und trotzdem werden dann Hygieneartikel mit dem Versprechen vermarktet, dass niemand etwas riecht, dass niemand etwas sieht, dass also niemand etwas mitbekommt von diesem Natürlichen. Ähm, Frau Malina, was würden Sie denn sagen, weshalb dieser
2: Ekel auch zustande kommt? Also ich denke, auch da gibt es wieder verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite ist natürlich Ekel auch etwas Natürliches, ja, es gehört sozusagen auch zu den Grundemotionen und Grundreaktionen auf beunruhigende Vorgänge. Also auch was Gutes. So. Ja, natürlich. Also es ist auch in vielen Kulturen hat man, also gerade die Körperausscheidungen sind sozusagen etwas, werden konnotiert als Substanzen, wo Ekel quasi das ist, was Menschen im Allgemeinen dann empfinden. Und äh, im Falle jetzt der Menstruation äh, gehört natürlich das Menstruationsblut zu diesem ganz großen Bereich des allgemeinen legitimen Ekels quasi vor Körperausscheidungen. Aber ich glaube, äh, am Punkt des Menstruationsbluts kommt noch eine Ambivalenz rein, weil es eben eine Art von Blutfluss ist, der äh, ungewöhnlich ist äh, gegenüber allen anderen Situationen, wo Blut aus dem Körper Austritt. Und äh, gerade das Menstruationsblut verweist äh, im Grunde auf ein Innenleben des Körpers, ja, eines äh, sonst durch äh, im Alltag natürlich verdeckten mhm. Körpers, der sich äh, dann eben zeigt in seiner ekelhaften, sich selbst von sich selbst abstoßenden, schleimigen Aktivität, äh, die dann schließlich dazu führt, dass es natürlich in allen menschlichen Körpern und überhaupt in Körpern der Fall, aber eben beim Frauenkörper zeigt sich eben dieses von sich selbst Abstoßen in diesem Blutfluss. Und das Spezielle ist eben auch, dass ähm, die Art und Weise, wie dieses Blut abfließt. Ja, also wir haben ähm, also ähm, Blutaustritt zum Beispiel bei Verwundung. Da kann das Blut spritzen und äh, das ist auch etwas, was wiederum gut visualisierbar ist mhm. äh, im Sinne von Schlachten und äh, Kriegsverletzungen. Wie man das und ja auch Unfall. immer wieder zeigt. Genau, genau, wird immer wieder gezeigt. Aber gerade äh, tropfendes, langsam fließendes Blut, ähm, ja, äh, sich langsam fortbewegendes Blut ist einfach ähm, ekelkonnotiert, weil es auf ansonsten unsichtbare Prozesse des Körpers äh, verweist mhm. und äh, von daher sozusagen einen Blick in den sonst geschlossenen Körper ermöglicht, der äh, ansonsten nicht da ist. Und ich denke auch, im, das äh, kann man auch, wenn man das jetzt historisch betrachtet oder auch sprachlich betrachtet, gibt es ja Sprachen, die diese beiden Formen von Blut auch explizit unterscheiden. Und diese Unterscheidung spielt in der westlichen Tradition eine große Rolle. Also es gibt im Latein diesen Unterschied zwischen dem, inneren, dem Blut im inneren Körper, Sanguis, und dann gibt es eben Kuro, das aus dem, dem Körper austretende Blut, was immer verbunden ist mit dem Verwundeten, dem Verletzten, dem kranken Körper, auch einem Körper, dem Gewalt ähm, angetan wird. Und diese Doppeldeutung spielt auch gerade ähm, im Christentum eine große Rolle, also mit dem ähm, natürlich die Kreuzigung Jesus und diese Wunde, die zugefügt wird. Und äh, da gibt es eben auch diesen Horror Cuores, gibt es schon also in, in ähm, den lateinischen Quellen, auch in den mittelalterlichen Quellen. Dieser spezielle Schrecken vor diesem austretenden Blut, auch als Verbindung mit ja, Tod, Verwundung, mhm. Sterblichkeit und so weiter. Ich möchte das mit dem Ekel noch ein
0: bisschen weiterführen, weil dieser Ekel ja auch zu Scham führen kann. Man spricht immer wieder. Also wenn man von außen eben das Gefühl bekommt, dass jetzt eben diese, dieses Periodenblut, wie Sie das auch ausgeführt haben, eklig sei, dann äh, resultiert es oft auch in dieser Periodenscham. Und meine Kollegin Vanessa Nikisch hat einen Dokumentarfilm zum mhm. Thema gemacht.
3: Ja, habe wirklich bis vor einem Jahr nicht gewusst, dass es Frau Getti hat, Immens, und die merken nichts, abgesehen davon, dass sie blühten. Es ist unvorstellbar für mich. Ähm, das habe ich nicht. Und ich bin 30, also jetzt der 30, Jahre. Also, wir reden zu wenig? Ja, wir reden deutlich zu wenig. Ja. Es ist ein schwieriges Thema, darüber zu reden und es braucht etwas Überwindung. Es ist wie, wie verankert in den Frauen, wenn ich meine Tage habe, bin ich nur noch halbwertig. Darum hast du die blöde Sprüche, hast du deine Tage? Also ja, ich denke, das hat alles mit dem zu tun. Es ist so wie, wir es aber ja, ja, ihr habt eure Tage. Ja, mit dem ist abgestempelt. Ich weiß es wirklich auch nicht, wieso es so ein Tabu ist. Es ist so wie niemand herausfinden soll ausfindig dass man gerade seine Tage hat oder dass man jetzt gerade lutet. Aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht und ich glaube, das ist etwas, wo die ganze Gesellschaft daran arbeiten kann. Weil ja, man braucht jetzt halt ein Tampo und Männer können das genauso mitbekommen wie, wie die Frauen auch. Und ich meine, viele Männer wollen ja auch Kinder und können dann froh sein, wenn die Frauen ja böse. <lacht> Sonst kann man ja einfach kein Kind bekommen. Ja, und so sieht halt das aus. Ein echter Blutfleck. Hier hat alles angefangen. Das ist eine Toilette auf dem Verwaltungs Verwaltungsgebäude des Kantons Baselstadt. Ich habe hier eine Sitzung geleitet und ähm, meine. Ich habe während der Sitzung und habe dann ein Post aus dem Badezimmer gemacht. genau dass ich mich gefreut hätte, wenn es auf dem WC gratis ein paar Hygieneproduktartikel gibt die und ich darf das aber jetzt Aufgabe das gehört nicht in, in die Öffentlichkeit das ist ein großes Thema über das reden wir Frauen nicht ja, das hat mich geimpft, das hat mich super mögen. Was denn? Ja, also die Vorwürfe, die damit verbunden waren, ist, dass ich nicht ehrenvoll bin, dass ich nicht ernst bin in meiner Arbeit, die ich mache, dass das meine politischen Fähigkeiten abwertet, dass ich dumm bin, blöd, will ich nicht genug mitdenken konnte. Das ist einfach verletzend. Frau Lechner, Sie haben ja zu Scham und
0: Ekel jüngst gerade gearbeitet, auch Ihre Dissertation geschrieben. Wofür schämt man sich denn eigentlich jetzt konkret? Ich finde extrem
1: spannend, ähm, was wir gehört haben, gerade in dem Doku-Ausschnitt und auch von ähm, Frau Malina, weil wir dadurch sehen, dass äh, Scham und Ekel zutiefst geschlechtlich markierte Emotionen sind. Also wir, ähm, mir hat sehr geholfen der Zugang von der britischen Kulturwissenschaftlerin Sarah Ahmed zu Ekel, die davon spricht, dass das eigentlich ein performativer Akt ist. Sie sagt, wenn ich sage, du bist eklig oder noch schlimmer, oh, das ist eklig, ich dich also nur mehr zum Objekt mache, dann bin ich das Subjekt, das die Macht hat, zu entscheiden, wer hier Objekt und Subjekt ist. Ich kann sagen, oh, du bist nur mehr ein Ekelobjekt, setze dich damit herab. Zusätzlich sagt sie auch, und das äh, bringt so sch schön diese sozialen Machtstrukturen ins Spiel, dass eklig sticky ist, also dass er klebrig ist und potenziell alle anderen, die dem Ekelobjekt zu nahe kommen, anstecken könnte. Und das sehen wir ganz gut auch in den Kommentaren auf sozialen Medien. Mhm. Das heißt, die einen sozusagen solidarisieren sich mit dem Ekelobjekt und sagen, nein, das sollte doch gar nicht eklig sein, das sind patriarchale Zuschreibungen. Und die anderen sagen, oh, davon muss ich mich distanzieren. Und über dieses, wer hat das Recht zu sagen, was eklig ist, was zu viel ist, der, ähm, der hat natürlich die, der ist in der höheren Machtposition. Ähm, und das haben wir finde ich auch in der, in der Doku extrem gut gesehen. Und genau, genau dasselbe gilt für Scham. Also Sally Mundt, äh, spricht in Queer Attachments vom transformativen Potenzial von Scham. Zuerst mal bedeutet Scham, ich möchte mich unsichtbar machen, ich mhm. möchte nicht gesehen werden, ich möchte mich wirklich hier sofort aus dieser Rolle entfernen, mhm. aber wenn ich es schaffe, diese, diese Beschämung von mir zu streifen, mich dann noch mit anderen zu solidarisieren und gegen diese, ähm, gegen diese Strukturen vorzugehen, dann können so Sally Mundt kollektive Emotionen sozialen Wandel herausfinden. Vorrufen. Mhm. Und ich glaube, einen gewissen Beginn oder eine Fortsetzung von eigentlich schon mindestens seit den 60er, 70er Jahren bestehenden Bewegungen sehen wir da durchaus
0: gerade. Mhm. Was ich da interessant finde, oder? Es gibt diesen Unterschre Unterschied zwischen Zuschreibung und dann auch Selbstregel, also dass man das selber aufnimmt. Und ich möchte da auch noch, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, in den sozialen Medien mit den ganzen Kommentaren, es gab eben genau auf diesen Film auch sehr viele Kommentare. Ähm, ich habe einige mitgenommen. Einige Frauen oder einige Personen überhaupt waren sehr dankbar, dass dass man endlich über das Thema auch spricht und äh, andere fanden das dann eigentlich nur unnötig und eben eklig, wie wir gerade besprochen haben, dass man Menstruationsblut im, im Fernsehen zeigt. Sie haben zum Beispiel gefragt, ob denn alles, was natürlich sei, auch unbedingt gezeigt werden müsse und ob es nicht irgendwo auch einfach, einfach auch eine Intims- und Privatsphäre gäbe. Was ist da Ihre Haltung, Frau Malina?
2: Ja, also ich denke, auf der einen Seite muss man ganz klar sagen, und Frau Lechner hat es ja gerade auch noch mal betont, also dieser ganze Zuschreibungskampf geht es natürlich auch immer um Macht und wer hat eigentlich die Deutungsmacht für das, was sich äh, abspielt. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass dieser, äh, dieser ganze Diskurs über Scham und das Eklige im Moment sich ja, ja auch abspielt in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang, von dem auch Männer ja betroffen sind. Nämlich, dass eben ein Körper, der nicht kontrolliert ist die ganze Zeit, also das ist auch diese Verbindung zwischen Scham, Ekel und diesen Fragen der Kontrolle, dass eben äh, wir in einem gesellschaftlichen Diskurs, auch in einem Mediendiskurs und jetzt nicht nur die sozialen Medien, sondern eben im umfassenderen Sinn, äh, uns aufhalten, wo jede Art von äh, Dysfunktionalität von Einschränkung von Leistungsfähigkeit, ähm, Kontrollverlust und so weiter ist etwas, was peinlich ist, ja, was Scham auslöst. Und das ist gleichzeitig etwas, was eben dadurch, dass ähm, begleitende Institutionen fehlen, dem, der einzelnen Person als Verantwortung äh, zugeschrieben wird. Also das heißt, man muss sich selbst darum kümmern, schafft man das, das irgendwie die Schmerzen auszuhalten? Hat man sozusagen das ganze ähm, Equipment mit äh, Tampons binden und so weiter? Mhm. Hat man Wechselkleidung und was weiß ich? Und wenn man das nicht leistet, ist man peinlich, man muss sich schämen. Man hat einfach nicht den Standards, den allgemeinen Standards ähm, eines immer leistungsfähig äh, wirkenden, immer irgendwie perfekt daherkommenden Körpers ähm, erfüllt. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt auch, warum das für die Frauen nach wie vor ein, ein, ein Riesenthema ist. Äh, Gerade weil man ja auch viel mehr in der Moderne mehr Öffentlichkeit einfach hat, durch Teilnahme am, am Berufsleben. Ähm, was ja auch äh, wirklich ein großer Unterschied ist zu ähm, anderen Zeiten. Sie sprechen eben genau die
0: Moderne an. Machen wir doch mal einen, einen Sprung zurück. In der Antike galt die Menstruation als Reinigungsprozess, da Frauen zu viele Nährstoffe in ihrem Körper hätten, die ausgeschieden werden müssten. Und Aristoteles und Hippokrates werteten die Regelblutung als etwas Unreines ab. Bis ins 20. Jahrhundert wurde der Periode gar nachgesagt, sie sei giftig und würde zum Verderben von Lebensmitteln beitragen. Da frage ich mich jetzt eben genau, ist denn die menstruierende Frau
2: eine jahrhundertealte Schreckensgestalt? Ja, also sie ist einerseits eine Schreckensgestalt. Und ähm, das ist auf der einen Seite sicherlich sehr, sehr gut festzumachen an, an tatsächlich dem Philosophen Aristoteles, der ja ein sehr prägendes Modell über die, ähm, den weiblichen Körper im Unterschied zum männlichen Körper entworfen hat. Eben, dass dadurch im Grunde die Frau äh, eigentlich als Materie, definiert wird, die eigentlich das Material liefert, um dann ähm, belebt zu werden. Eine Materie, die dann belebt wird, die geformt wird, vergeistigt wird ja. äh, durch den männlichen Samen. Und äh, die menstru menstruierende Frau und das, was dann das Menstruationsblut ist, mit, ganzen, mit den ganzen Substanzen, die dabei rauskommen, ist quasi Frau pur, wenn man das mal so zugespitzt sagen äh, möchte. Das heißt, Frau einfach als etwas, was unproduktiv ist, ähm, nicht befruchtet, nicht fruchtbar, nicht sozusagen, hat kein Leben empfangen und ist von daher eben das, was sich von sich selbst abstößt, wenn es nicht quasi belebt wird durch eine, ja, eine männliche Kraft, die dann quasi die Materie der Frau formt. Und das hat sozusagen zu einer Einordnung von Menstruation und Frauenkörper als eben passiv was natürlich große Nachwirkungen hat für die ganze Deutung von Sexualität, die Frau als passives Wesen, die eigentlich von sich aus gar keine sexuellen Bedürfnisse hat und so weiter, gibt es dann langen Diskurs. Aber eben auf der anderen Seite gibt es dann sozusagen diese Schiene, wo man sagt, ja, die Fruchtbarkeit und äh, ganz wichtig und die Frauen haben da ein riesiges Potenzial und eine Kraft und also gerade auch die positive die Umwendung Positiv, ins ganze. Genau die positive ja. Umwendung. Und es zeigt gerade die Vitalität des weiblichen Körpers in einer vorbildhaften Weise, dass der Frauenkörper halt eben in der Lage ist, diese Selbstreinigungs- und Selbstheilungsprozesse immer wieder regelmäßig durchzuführen. Mhm. Und da haben wir auch, Hildegard von Bingen war ja genannt, da gibt es ja durchaus auch Traditionen, wo das Menstruationsblut verwendet wird für medizinische Rezepturen oder in der Alchemie. Und diese, diese feiernde Dimension ist eben auch ganz wichtig. Ich möchte das Wort aber noch ganz kurz an Frau Lechner übergeben. Jetzt
0: mit diesem, Gerade das, was wir gerade gehört haben, historisch und diese Schreckensgestalt. Würden Sie sagen, das können Sie noch auf heute anwenden? Oder inwiefern kann man das noch auf heute anwenden?
1: Ja, also ich glaube, man kann das sehr gut, man kann einen guten Blick zurück und dann einen, einen, einen schönen Bogen in die Gegenwart spannen. Wenn wir zum Beispiel in die 60er, 70er Jahre schauen, die zweite Welle des Feminismus, da gab es ja ganz tolle, radikale Künstlerinnen, die sich genau mit diesen Zuschreibungen mhm. auseinandergesetzt haben. Carol Lee Schneemann zum Beispiel hat gesagt, ihr wollt uns über unsere reproduktiven Fähigkeiten und Organe abwerten, mhm. ja dann mache ich genau das zum Thema. Mhm. Stellt sich nackt auf die Bühne und zieht ein beschriebenes Schriftstück aus ihrer Vulva, ihr wird quasi der öffentliche Raum verwehrt, ihr wird gesagt, natürlich, du bist eh nur Körper, du bist kein Geist. Und sie stellt sich hin und sagt, nein, nein, das geht alles zusammen sozusagen. Und das fand ich schon, das waren so die Radikalen eigentlich, die, diese Vorkämpferinnen. Und wir sehen das wirklich noch heutzutage. Also wir, diese Politiken von TMI, too much information heißt es immer ganz schnell in den digitalen Medien. Das ist jetzt aber zu viel, das ist grauslicher. Ja, wer bestimmt das denn? Und dann sind so Menschen wie Lina Dunham mit ihrer Fernsehserie Girls oder zum Beispiel auch Charlotte Roach Feuchtgebiete im deutschsprachigen Raum. Aber vielleicht es ist es macht, ja auch das einfach
0: geschieht, welche Geschichten wir uns erzählen. Aber vielleicht ist es ja auch einfach zu viel Information. Also ich möchte das doch noch mal ähm, hervorheben. Viele Leute empfinden das als mhm. was Privates. Also was sagt uns eigentlich, dass es, dass es dieses Tabu nicht auch geben kann? Ich, ich sage es ganz ehrlich, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt öffentlich über meine Menstruation sprechen.
1: Das finde ich extrem spannend, weil ähm, auch schon seit den 60er, 70er Jahren sagen wir ja, das Private ist politisch, mhm. oder? Und ich glaube, dass das Private so lange politisch ist und so lange dieses Tabu äh, besprochen und gezeigt werden muss, so, so lange müssen wir dafür kämpfen, so lange einfach auch zum Beispiel medizinische Gleichberechtigung besteht. Also es ist ja wirklich so, ähm, dass im Bereich Endometriose, Erkrankungen rund um äh, die Menstruation, einfach dadurch, dass wir nicht darüber sprechen, gibt es kein Bewusstsein dafür. Und wenn dann äh, auch in der Forschung ein, diese unausgesprochene, fitte, junge, weiße, männliche Norm herrscht, dann fallen solche Probleme komplett unter den Tisch. Und das darf einfach nicht passieren, weil es ja so viele Menschen betrifft. Es ist ja wirklich keine Randdiagnose sozusagen. Und ich glaube, dieses Tabu ist insofern, äh, muss so lange besprochen werden, solange müssen wir leider ähm, allen auf die Nerven gehen, die es nicht hören wollen, weil es hier wirklich einfach um äh, Lebenswege geht und wirklich um... Ähm,
0: ja, tiefgreifende, tiefgreifende Einschnitte. Gut, dann möchte ich aber besser verstehen, woher kommt das denn, dieses Tabu? Können Sie uns das so ein bisschen einordnen? Weil es zieht sich ja offenbar durch verschiedene Religionen und durch verschiedene äh, Kulturen.
2: Also das, das Tabu jetzt der, 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 also der Thematisierung von Menstruation. Also wenn man das wiederum kulturgeschichtlich betrachtet, ähm, muss man eben auch sagen, allein schon das Wort Tabu wäre ganz gut, wenn man quasi den Originalbedeutung äh, äh, sich daran erinnert, dass es eben auch wieder beides ist. Also etwas, was verboten ist. Aber warum, weil, warum ist es verboten? Weil es besonders kraftvoll, weil es etwas Sakrales ist, äh, was abgegrenzt wird, ähm, vom Alltag und ähm, die Tabuisierung, ähm, dass diese Form der Tabuisierung ähm, von Menstruation und diese Eingrenzung und äh, Machtdiskurse zu Frauenkörpern, da wird ja äh, immer wieder gesagt, na gut, das ist halt die männliche Herrschaft. Aber gerade wenn wir die Religion dazu ähm, nehmen, ähm, finde ich eigentlich diese Perspektive, wenn man das nur auf Machtstrukturen, politische Machtstrukturen ähm, fokussiert, ist es zu eng gefasst? Weil also Sie sagen, die Patriarchatsthese jetzt in Bezug auf diese Ausgrenzung, die, die greift zu kurz? Also die greift zu kurz, wenn man ein Patriarchat nur versteht im Sinne der Herrschaftsstrukturen, der ja. politischen Herrschaftsstrukturen, die man ändern muss. Also dieses Frauen an die Macht und dann richtet sich alles andere quasi von selbst. Und wir sehen halt, die Erfahrung der Moderne ist, wir sehen halt, das funktioniert nicht, sonst würden wir ja heute nicht zusammensitzen. Jedenfalls nicht an all den Bereichen, die man erwarten könnte, dass, dass, dass es da stattgefunden hat. Und ich bin, finde da immer ganz nützlich, auch aus einer ethnologisch-soziologischen Perspektive, das zu verbinden mit dem Wort der Kosmologien, weil man dann auch sehr gut den Verbindung hat zur Religion. Mhm. Und ähm, Pierre Bourdieu, der französische Soziologe, spricht ähm, in Bezug auf die Analyse von männlicher Herrschaft, von androzentrischen Kosmologien, also auf den, auf den Mann, Mann Mann konzentrierten Kosmologien. Und das Schöne an dem Kos Kosmologiebegriff ist eben, dass sich die Perspektive auf das, was tabu ist und nicht tabu ist, immer wechselt nach dem, wo man sich gerade äh, befindet. Das heißt, es gibt da eben unterschiedliche... Bewertungsmechanismen, aber trotzdem, was diesen androzentrischen Kosmologien, die auch eben von den Religionen zum Teil ausbuchstabiert wird, eben gemein ist, ist, dass einerseits die Frau als unverzichtbarer Bestandteil natürlich ihren Platz braucht, auch ihre Verehrung und Achtung braucht, aber auf der anderen Seite eben eingehegt werden muss, eingegrenzt werden muss, und gerade was die Reproduktionsfunktionen und eben Sexualität und diese für jede Gesellschaftsordnung prekären Öffnungen und Schließungen und Veränderungen der Gesellschaft und überhaupt von Ordnung beinhaltet. Mhm.
0: Lassen Sie uns das noch etwas weiter spinnen, weil ich habe ja zu Beginn auch gesagt, dass es im Ersten, also im Alten Testament, diesen Passus gibt, der quasi die Berührung der menstruierenden Frau äh, verbietet. Es wird oft als unreine Phase verstanden, die, die Menstruation. Ähm, ich frage mich, weshalb genau und vor allen Dingen auch, von was für einer Unreinheit sprechen wir hier
2: eigentlich? Also ich denke, das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man, wenn man jetzt gerade auch die Religionen mit reinnimmt, dass man da auch verschiedene sozusagen Formen von Religion, Strukturformen von Religion unterscheidet. Und gerade die Zitate, also die wir gehört haben aus dem Ersten Testament und aus dem Koran, sind eigentlich typisch, wir haben auch Ähnliches im Hinduismus, typisch für Religionen, die quasi anbieten, ihren Anhängern, sie durch das Leben zu begleiten. Und zwar vor allen Dingen mit Ritualen, mit Lebenszyklusritualen, aber auch mit alltagsbegleitenden Ritualen. Und in dem Moment, wo wir eine starke Ritualdimension haben, ist immer die Frage, wer führt diese Rituale durch? Und vor allen Dingen ist die Kontinuität der Rituale gesichert, um dann sozusagen die Gesamtordnung des Lebens mit abzusichern. Und es ist eigentlich in allen diesen Religionen der Fokus immer auf die entscheidenden Wendepunkte im Leben, nicht nur des Einzelnen, sondern auch des, der Familie, einer Gesellschaft insgesamt. Und das ist eben Geburt, Tod und genau. Menstruation. Ja. Und man muss aus dieser Perspektive betrachtet die Menstruation als in einem Kontinuum sehen mit den Unreinheits- und Reinheitsregeln, für die gelten äh, auch in, die, in diesen religiösen Diskursen für Geburt, Tod. Und ähm, das heißt, es sind jeweils temporäre Phasen der Unreinheit, die einfach deutlich machen, ähm, es ist jetzt mal eine außeralltägliche Situation. Das heißt, man ist auch entbunden von rituellen äh, Pflichten oder man hat dann auch ein Verbot, äh, Rituelle, Rituale durchzuführen. Aber man ist auch zum Teil eben entbunden von den Anforderungen und Pflichten des Alltags. Also diese Vorstellung, man hat hier 24-7, man ist andauernd, kann man immer dasselbe zu jeder Zeit machen. Zeit ist nur noch linear. Sie ist nicht mensuriert, mensuriert, mhm. Menstruation, sie hat keine qualitative Dimension. Das ist eben in diesen rituell begleitenden Religionen ganz stark dieser Fokus auf diese qualitativen Umschlagspunkte, und ähm, von daher muss man Unreinheit in diesem Sinne nicht als etwas Prinzipielles sehen. Und ähm, auch die Frau gilt nicht als unrein. Ja, auch im Hinduismus nicht, sondern ähm, es ist auch, wenn sie sozusagen... Aber die Frau durchlebt ja am meisten dieser, dieser ja, Umwendungspunkte. Aber, ja, aber es sind, die Tempo, es sind eben temporär. Deshalb muss sie eben, man könnte auch sagen, deshalb muss das auch besonders geschützt werden, weil es so prekär ist. Also wir haben ja zum Beispiel auch diese... Unreinheit nach der Geburt. Genau. Ja, ich meine, wir nennen das Wochenbett. Ja? Ja. Und es ist immer noch so, dass man sagt, gut, wir sollen das, soll das reduzieren, bloß nicht mehr so lang, sie muss wieder arbeiten. Also diese mhm. Funktionalität ist bei uns sehr, sehr stark. Und in den Religionen ist ganz, ganz wichtig, dass diese Unreinheitsgebote nicht prinzipiell diskriminierend sind. Sind. Das finde ich jetzt hochinteressant, auch wenn wir das auf heute spiegeln,
0: Frau, Frau Lechner. Ich habe das Gefühl, man könnte schon heute von einer Utopie auch des reinen Körpers sprechen, immer wieder, wenn es um Rasur geht und wie reagiert wird auf zum Beispiel nicht rasierte Frauenbeine, eben, dass man Menstruation nicht sehen darf und so weiter. Es gibt sowas wie ähm, ein, ein, ein Ideal des reinen Körpers, der sich eben frei macht, auch von diesen ganzen Ausscheidungen. Sehen Sie die, da eine Ähnlichkeit? Auf jeden Fall.
1: Also wir können, ähm, ich kann aus der Forschung berichten, dass es eine Zunahme des Schönheitsdrucks gibt. Das heißt, eine immer, immer strengere Anforderung an die, an die Optik, die man haben soll. Und die bezieht sich mittlerweile auch auf das Innenleben. Das heißt, was gefragt ist, ist ganz genau, wie Frau Malina sagt, dieses äh, Authentische, dieses Fitte, dieses Einsatzbereite. Mhm. Aber jede Form von Schwäche, jede Form von Schmerz, jede Form von Nicht-Funktionieren ist gar nicht so gerne gesehen. Und das bedeutet halt auch, ich finde hier in diesem Kontext den Begriff der Schönheitsarbeit so passend, mhm. weil man dann wirklich sieht, wie viel Zeit, Ressourcen und ganz oft auch Schmerzen in dieses ähm, Aussehen fließen, das wir brauchen, um überhaupt am Arbeitsmarkt oder in sozialen Beziehungen ähm, als einsatzbereit zu gelten sozusagen. Also wirklich all die Haarentfernung, die ähm, Gesichtspflege, Schminken, die Haarpflege, das Rasieren, all diese Tätigkeiten, wie lange das dauert und was das kostet, zeigt schon auf, dass da ein großes Ungleichgewicht gerade in einem binärgeschlechtlichen Kontext zwischen Männern und Frauen ist. Weil bei, Frau, bei Männern ist es so, ähm, wenn die sich äh, gewaschen haben sozusagen und eine gepflegte Frisur haben, dann sind sie schon fertig. Bei Frauen folgt noch so, so viel mehr, um überhaupt als ähm, gepflegt lesbar zu sein. Das ja und da spielt, glaube ich, glaub ich, ich sehr viel rein in diese
0: Menstruationsdynamiken. Mhm. Das, da frage ich mich halt schon, weshalb denn genau dieses Konzept der Reinheit in Religion ein so zent, eine so zentrale
2: Komponente spielt? Also das hängt, das hängt natürlich einmal an diesem, was ja Mary Douglas sehr schön, ja, ähm, ja. Ja, die, die Ethnologin und genau. Soziologin Mary Douglas so schön beschreibt als ähm, die Störung der Ordnung durch alles, was als unrein dekliniert wird oder de definiert wird. Also dieses berühmte Matter out of place, wie Sie also, das nennen. Also sie nennt. sagt, Reinheit ist quasi
0: Ordnung und das, was als Schmutz taxiert wird, ist quasi die Störung dieser Ordnung.
2: Genau, und das wird eben äh, sehr deutlich auch äh, in Bezug auf diese Körperdefinition, kann man das sehr schön illustrieren, dass äh, wenn man sich fragt, wann ist eine Ordnung eine Ordnung, wenn sie sozusagen eingegrenzt ist und wenn es eine geschlossene Ordnung ist. Mhm. Und vor allen Dingen diese durchlässigen Prozesse der Osmose, man muss was reinlassen, man muss was rauslassen. Müssen, sind nur dann akzeptabel und stören die Ordnung nicht, wenn sozusagen eine Kontrolle ist im Sinne der Reinigungsmaßnahmen. Und ähm, das ist die eine Ebene. Und das wird zum Beispiel, ich habe es ja gerade gesagt, in den Religionen, die eben das Rituell begleiten, im Grunde sind das äh, sozusagen äh, Regeln und äh, Formen, um genau diese Porosität von Körpern und damit auch von Ordnungen zu regeln und rituell äh, zu begleiten. Es wird dann in dem Moment ein anderer Reinheitsdiskurs aufgeschlagen, wenn in Religionen und Gesellschaften die Frage ist, warum, warum ist das eigentlich so? Wieso sind die Körper so, wie sie sind? Ja. Warum haben wir diese äh, schleimigen, blutigen, äh, verletzbaren Körper? Warum ist der Körper so fragil? Und da haben wir dann verschiedene äh, moralisch unterlegte Strafnarrative. Also natürlich die Vertreibung aus dem Paradies. Da ist ja auch die Vorstellung, wäre Eva im Paradies geblieben, dann würde, hätte sie nie menstruieren müssen und würde auch nicht menstruieren. Sondern es ist dann eigentlich von solchen Strafnarrativen her ähm, einfach diese Frage, ja, wieso? Also im, im Grunde geht es darum, warum ist die körperliche Existenz so fragil? Und wie kommen wir eigentlich wieder in einen Leib, der nicht so fragil, nicht so, äh, so vulnerabel und schmerzbehaftet ist? Und das ist ja genau das Angebot äh, von religion und diese Reinheitsdiskurse, die dann auch tatsächlich Frauen diskriminieren und eine Frauenverachtung haben. Und das kann neben diesen rituellen Begleitungen durchaus stehen, mhm. wie zum Beispiel... Ähm, ja, auch im, im, im Christentum das ist, dass man dann sagt, ja, die Frauen haben halt, bei denen zeigt sich eben diese, dieser Verfallenheit des Körpers ganz besonders. Und von daher ist, wird dann eben dieser Reinheitsdiskurs an der Unreinheit der Frau und damit auch einer moralischen Fragwürdigkeit von Frauen ähm, festgemacht. Genau, also machen wir es doch mal konkret. Ich frage mich natürlich, weshalb denn konkret
0: dieses Menstruationsblut eine Störung dieser Ordnung bedeutet. Und ich möchte da auch noch hervorheben, es gibt ja normierende Beschränkungen für Frauen, ganz konkret, wenn sie menstruieren. Also, äh, dass sie nicht in Tempel gehen können, dass sie nicht beten sollten, dass sie auch nicht in Moscheen gehen so äh, sollten, Ja.
2: Ja, aber das, das hat wiederum zu tun mit, dem, mit diesem Tabu. Also dieses, diese andere Seite des Tabus ist eben der Schutz des außeralltäglich Heiligen. Also das quasi... Aber eine Beschränkung ist nicht ein Schutz, oder? Doch, es wird sozusagen die, die, ähm, der Kontakt ähm, mit einem sozusagen porösen, mhm. dysfunktionalen Körper, ähm, der eben mit, mit Ausscheidungen beschäftigt ist, ähm, da wird eben abgegrenzt der... Der Kontakt zu dem sozusagen ähm, außeralltäglichen sakralen ritualen äh, ja, religiösen Raum, der ja genau im Grunde die Transzendierung von diesen ganzen Beschwerdissen der Körperlichkeit ähm, verspricht und symbolisiert. Mhm. Und ähm, von daher ähm, und es geht natürlich auch daran, ähm, das ist ja auch in vielen Religionen die Begründung, also zum Beispiel im Hinduismus, warum können Frauen nicht alle religiöse Ämter durchführen? weil sie eben aufgrund ihrer Menstruation nicht die Kontinuität der Ritualhandlungen und der religiösen Begleitung garantieren können. Und äh, deshalb ist dann eine Menopause zum Beispiel, eröffnet die Chancen, dann solche Ämter womöglich aufzunehmen oder andere Formen. Das religiösen Lebens aufzunehmen ist etwas, was wir in Religionen dann auch haben. Mhm. Was würden Sie denn sagen, Frau Lechner, in Ihrer
0: Forschung haben Sie ein Pendant jetzt auch bei den Männern dazu gefunden? Jetzt auch diese Störung der Ordnung, die wir gerade so ein bisschen auch ausgelegt haben?
1: Ich würde gerne noch ähm, kurz davor ähm, hinzufügen zu dem, was Frau Malina gesagt hat, dass es natürlich äh, Konsequenzen für das Leben von Menschen hat, wenn sie ein schambehaftetes Leben führen, mhm. wenn sie lernen, dass diese Prozesse eklig sind, dreckig sind, dass, wenn man das phänomenologisch betrachtet, schränkt das ja ihre Möglichkeit ein, auf die Welt zu wirken. Ja. Man traut sich nicht, Raum einzunehmen, man weiß, man muss das unsichtbar machen und äh, Bettina Stangnett, die Philosophin, spricht in ihrem neuen Buch Sexkultur von Körperkompetenz. Also eigentlich, wie soll man in einem so von von intersektional verflochtenen Diskriminierungsstrukturen geprägten Umfeld einen freien Zugang zur eigenen Körperlichkeit finden, wenn das alles schon so stark ähm, belastet und so stark mit Bedeutungen und Zuschreibungen belegt ist. Und ein Pendant ähm, zu Männern, also wir finden jedenfalls, dass auch der Druck, schön auszusehen und der Druck, einem gewissen Ideal zu genügen, auch für Männer steigt. Und das ist natürlich besonders problematisch, wenn wir von so toxischen Formen von Männlichkeit ausgehen, die Härte und Größe und Stärke ähm, ausmachen und dann äh, dazu führen, dass Männer, die aufgrund ihrer Körper beschämt werden, noch nicht einmal darüber reden können, weil diese Verletzlichkeit, von der Frau Malina
0: auch gesprochen hat, mhm. wiederum beschämt wird, als etwas Abzuwertendes. Mhm. Jetzt sind wir schon schon ganz im Fokus auch des, des Körpers und der, der Körperlichkeiten. Sie haben das zuvor auch so äh, schon aufgenommen, dass nämlich Körperfunktionen, die jetzt ganz konkret der weibliche Körper hat, also die durchläuft, äh, sei es von der Menstruation, sei es äh, die Geburt, ähm, dann eben äh, Menopause haben Sie auch erwähnt, wo dann das Ganze so sich ein bisschen umwendet. Ähm, da ist der weibliche Körper eben in Religionen viel stärker reglementiert. Heißt das auch im Umkehrschluss, dass man in Religionen den weiblichen Körper als unreiner versteht
2: oder ist das nicht der korrekte Schluss? Also wiederum muss man da unterscheiden, was für eine Art von Religion. Also Religion ist ja nicht gleich Religion. Also nochmal diese rituelle man kann das Reglementierung nennen. Von den religiösen Traditionen aus der Innenperspektive ist es auch eine Anerkennung der Unverzichtbarkeit von Frauen für das gesamte Funktionieren der Welt und auch der Familie. Und gerade dieser Fokus auf Geburt und Menstruation und diese Dysfunktionalität, das heißt, diese Segregierung oder dass man sagt, gut, sie ist jetzt unrein, das heißt, keine, keine Hausarbeit, keine, keine Pflichten, gar nichts. Das ist ja auch irgendwie ein Zeichen des Schutzes, gerade in religiösen Kontexten oder auch historischen Epochen, wo eben gerade Geburt und alles unkontrollierte, ja, Blutfluss und so weiter als hochbedrohlich und lebensgefährlich, das muss man eben auch sehen, gegolten hat. Und deshalb auch die Versorgung von Frauen vor der Geburt, also das man alle Wünsche erfüllen soll. Diese, diese Reglemente gibt es ja auch. Mhm. Das ist sozusagen die andere Seite in den Religionen. Es wird immer dann ähm, quasi der Frauenkörper als das Schreckensbild, auch gerade dieses Innenlebens des Frauenkörpers angesehen, wenn Religionen entweder sich total fokussieren auf eine Befreiung überhaupt vom Körper, die quasi den Körper selbst als den, die, die Grundübel äh, aller Beschwernisse ansehen. Also als Fessel, ja. Genau, als Fessel. Und gerade deshalb, warum? Weil eben der Körper nie rein ist. Das heißt, man kommt nie in einen stabilen Zustand eines geschlossenen, geordneten, nicht mehr antastbaren, nicht mehr wohlrabenden Genau, Körpers. das ist
0: dann geschlechtsübergreifend. Ne?
2: Ja, aber es wird vor allen Dingen am, am Männerkörper festgemacht, weil ähm, des, diese Vorstellung, also das ist ja auch in vielen asketischen Religionen so, ob das jetzt Buddhismus ist äh, oder ähm, auch Teile ähm, im Christentum haben wir das auch oder oder im Hinduismus, im Yoga, dass man diese Vorstellung hat, eigentlich die, die wirkliche Askese in ihrer Vollform können eigentlich nur die Männer machen, weil sie bis zu ihrem letzten Atemzug mit Sexualität konfrontiert sind. Ähm, und also aufgrund eben des Samenflusses, genau, genau. Wir können immer noch ähm, sozusagen, Sexualität hat für Männer folgen. Und das ist bei den Frauen eben nicht so, was die asketischen, wenn sie so asketische Texte lesen, die ärgern sich dann auch darüber, dass das sozusagen bei den Frauen anders ist. Aber, ähm, Aber da ist eigentlich diese, also wenn man sagt, ähm, Sexualität und Reproduktion ist quasi das, was eigentlich die Leidensgeschichte des Körpers ausmacht, ja. weil das im Grunde die Schmerzensursache schlechthin ist und so weiter, wird das natürlich am weiblichen Körper festgemacht, weil es da alles passiert letztlich. Und von daher steht der weibliche Körper einerseits für die Attraktivität von Sexualität und diese Attraktivität von Familienleben und Fortleben durch Nachkommen. Aber in den asketischen Religionen wird gesagt, das ist genau die Verfallenheit, über die man wegkommt. So wird man nie... Unsterblich, perfekt und rein. Diesen diamantenen Körper ja, oder den transfigurierten Körper im Christentum, das ist eigentlich das, was anzustreben ist. Nur so wird man rein, wenn man sozusagen diese Art von Körperlichkeit anstrebt. Und das basiert eben darauf, dass man keinen Kontakt mit Frauen hat. Ja, sowieso nicht, also Zölibat oder eben Enthaltsamkeitsregeln bei Mönchen und so weiter. Und Kontakt zu Männern? Ja, das ist ja sozusagen, diese, diese homosexuelle Ebene wird da eher ausgeblendet. Mhm. Ja, es ist natürlich, das gilt natürlich das Verbot von Sexualität in allen per Formen se. per se. Ähm, aber natürlich besonders prekär, und da kommen wir wieder zurück äh, zu Mary Douglas, äh, die, die Ordnung, es wird dann wirklich bedrohlich, wenn die Ordnung gestört wird. Das heißt, es gibt dann Kinder, ein Mönch wird auf einmal Vater und diese gesellschaftlichen Ansprüche, die das dann hat. Also das ist alles etwas, wo dann tatsächlich der Frauenkörper tabu ist. Ja. Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, ein großes Problem in asketischen Religionen ist immer einfach die sexuelle Erregbarkeit, die auch eben nicht nachlässt im Kloster. Und deshalb ist der Frauenkörper an sich... Ein Attraktionspunkt, den man vermeiden muss, und da gibt es zum Beispiel im Buddhismus diese berühmt berüchtigten Meditationen über den Frauenkörper, wo ein Mönch eben Was passiert da? ein Mönch, da gibt es das neun Stufen der sogenannten Leichenbetrachtung und das fängt dann irgendwie an, also an, dem, ähm, an der gerade frisch verstorbenen Leiche, und dann äh, macht man sich klar, ja, die Frauen thema Schönheit, sie sehen so schön aus. Ja, und, aber wenn man richtig hinguckt, ist es im Grunde ein, ein Körper, der schleimt und blutet und einfach ganz entsetzlich ist. Und ähm, das muss man sich vergegenwärtigen. Immer dann, wenn man sich angezogen fühlt von der Schönheit einer Frau, soll man sich vergegenwärtigen, sollte man quasi so mit einem Röntgenblick durch die Haut durchgucken und dann sehen, ähm, was da eigentlich wirklich stattfindet. Das und wie ekelhaft, aus, du war, ekelhaft, ja. ekelhaft. Ja. Und ähm, ja, also man möchte, also wer, wer sich das klar macht, der versteht keinen Mann, warum, dass er sich mit einer Frau abgibt. Mhm. Frau Lechner, Sie, Sie nicken und lachen. Ich finde das extrem
1: äh, spannend, das ist so der, äh, eine, eine wahnsinnig gute Überleitung zu dem, was ich sagen wollte, weil äh, Lori Penny zum Beispiel zitiert in Sie Fleischmarkt in äh, Baudrillard und macht einen Unterschied zwischen erotischem Kapital und dieser echten Intimität, dieser echten Sexualität. Mhm. Sie sagt, ja, weibliche Körper und ihre Sexualität, die dürfen gerne im öffentlichen Raum stattfinden, solange man mit ihnen oder am besten fragmentierten Körperteilen, einem sexy Bein, einem schönen Dekolleté, einem runden Hintern, Produkte, und Dienstleistungen verkaufen kann, sobald aber diese Frau selbstbestimmt ihrer Sexualität leben möchte und sagt, ich bin mehr als mein Körper und es geht mir um das Fühlen, es geht mir um die zwischenmenschliche Erfahrung und nicht um das Vermarkten von Produkten, nicht um meine Optik, dann haben wir es ganz schnell mit einer, äh, mit Gegenwind zu tun. Und Laurie Penny macht, äh, genau wie Frau Molina jetzt gesagt hat, macht an diesen Körperflüssigkeiten, an dem vermeintlich Ekligen, eigentlich das Freiheitsmoment fest. Sozusagen das ist doch nun wirklich nicht kommerziell dieses, diese letzte Intimität, dieses ja. einfach Zwischenmenschliche, wo es egal ist, wie man aussieht, wo man sich auf das Fühlen und Spüren konzentriert und das bei sich sein. Aber das ist eben ganz schwierig in einer Gesellschaft, in die zutiefst logistisch geprägt ist, also Menschen aufgrund des Äußeren bewertet, aufwertet die Schönen und abwertet jene, die als hässlich oder gar eklig gelten. Und in einer Gesellschaft, die zeitgenössisch muss man sagen, von Patriarchat und Kapitalismus bestimmt es. Und da hat eine riesige Industrie ein großes Interesse daran, immer neue Makel zu kreieren, um immer neue Produkte zu verkaufen. Wenn wir daran denken, was gerade an Vulverlippen für Korrekturen vorgenommen werden und was nicht alles noch beschämbar ist, damit man noch immer mehr neue Produkte verkaufen kann, wird einem ja ganz schwindelig. Also so dieses Zurück zum Körper, zum Fühlen statt Sehen, wird einem extrem schwer gemacht in einer äh, zutiefst
0: verschachtelt diskriminierenden Welt. Das finde ich faszinierend, weil Sie nehmen da auch wieder auf, was Sie eigentlich zu Beginn gesagt haben, dass ein Tabu auch kapitalisiert wird und dass da zum Beispiel eben genau so wie das Menstruationstabu eigentlich ganz gelegen kommt, genau für diese Kapitalisierung. Das klingt ja so, als wäre eine, eine treibende Kraft dahinter. Was sehen Sie denn da, wenn, wenn Sie sagen, quasi der Markt ist interessiert daran, dass das, dass das dass Leute beschämt und Ekel empfinden und so weiter... Was, was ist das genau? Was ist die treibende Kraft wirklich dahinter? Ich glaube, das ist extrem
1: schwierig zu bewerten, weil alle, äh, alle diese Formen von Aktivismus, von Aufmerksam machen funktionieren passieren ja auch in diesen Systemen. Das heißt, ich glaube, es gibt dieses Freie außerhalb, das so ganz radikal ist und eine Mainstream-Sichtbarkeit bekommt. Das gibt es einfach nicht. Und. Also man bewegt sich so quasi auf ähm, Plattformen, die schon bedingen, dass man mit diesen Logiken mitspielt. Und da hat zum Beispiel auch der Feminismus noch ganz viel Reflexionsarbeit zu tun, weil auch äh, Feministinnen schon, die Suffragetten, Anfang des 20. Jahrhunderts wussten, dass sie um als progressiv und als ähm, als entwickelt, da waren ja diese fürchterlichen Entwicklungsdiskurse, um als würdig für das Wahlrecht zu gelten, die haben immer die schönsten, also jüngsten und normschönsten weißen Frauen vorgeschickt, um zu zeigen, wir sind zivilisiert. Dasselbe in der zweiten Welle, also Gloria Steinem war so schön, dass sie sozusagen beim Feind undercover gehen konnte, die war ja Playboy er äh, war ja Play, beim Playboy undercover unterwegs mhm. und da hat auch niemand reflektiert, ja warum hat die so viel Sichtbarkeit bekommen, diese wunderschöne Frau, was war mit den ganzen schwarzen Frauen, die vielleicht diesen Logiken, gerade auch wegen kolonialer Schönheitsideale, nicht genügen und die nicht diese Öffentlichkeit bekommen. Also Sichtbarkeit ist, glaube ich, ein sehr zweischneidiges Schwert. Und schwer, schwer ist, damit umzugehen. Ich
0: möchte jetzt noch ähm, gegen Schluss hin auch noch einen, einen globalen Blick wagen. 2019, Sie haben es ganz zu Beginn auch gesagt, gewann der Kurzfilm Period, End of Sentence einen Oscar für den besten mhm. Dokumentarfilm. Und er dreht sich um die Unwissenheit und eben auch das Tabu rund um die Menstruation in Indien.
3: Können
2: Sie erklären, was das ist? Warum nicht? Nein. bin nicht so gut. Ich bin nicht bin Ich bin nicht bin nicht Ich
0: Ja, in manchen Teilen der Welt bedeutet das Einsetzen der Menstruation auch das Ende der Schulzeit, weil schlicht die, die, die Produkte zum Auffangen des Blutes fehlen. Man spricht auch immer wieder von Periodenarmut. Wie zeigt sich das denn konkret, Frau Malina?
2: Ja, also gerade in Indien, das war ja jetzt das Beispiel, ist es eben so, dass in dem Moment, wo die Periode einsetzt, eben Mädchen dann auch aus der Schule entfernt werden für die Zeit der Periode, um eben nicht ausgesetzt zu sein ähm, eben den ganzen Durchfeuchtungen von, von Tüchern. Das sind oft einfach äh, Stofftücher, ähm, die verwendet werden. Oder Blätter werden. oder weiß ich was. Genau, und ähm, das heißt, diese Mittel stehen nicht zur Verfügung. Und äh, deshalb werden dann die Mädchen eben zu Hause behalten. Dann verlieren sie den Anschluss. Dann wird das natürlich offensichtlich, ähm, sie sind jetzt fruchtbar. Das heißt, da kommen diese ganzen äh, Dimensionen auch wieder rein. Ähm, der, der Umgang mit, mit Männern, dieses, dieser Fokus, der dann da ist, die Angst der Familie, äh, passiert da was? Äh, das heißt, kriegt man äh, quasi äh, diesen Heiratsanspruch äh, nicht hin. Mhm. Und ähm, von daher führt es dann eben dazu, dass es gibt so statistische Erhebungen, dass ungefähr 25 Prozent tatsächlich... Ähm, von, von Mädchen aus diesen Gründen auch äh, aus der Schule rausgehen. Das ist eine hohe und ist eine hohe Zahl. Wobei man sagen muss, das sind jetzt die Statistiken in Indien sind ja auch ähm, nicht so verlässlich. Und ein großer Sektor in Indien ist eben auch Privatschule. Also der öffentliche Schulsektor ist äh, nicht der, der Dominante in Indien. Also da ist es nochmal anders auch einzuschätzen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich der Zugang zu diesen äh, Hygienemöglichkeiten, weil das einfach mehr Freiheit gibt gibt, aber äh, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, als ich in den 80er Jahren in Indien war. Ähm, also dass der diese Binden, die waren so dermaßen teuer. Also das war eine Woche ähm, Unterbringung in einem Gasthaus, in ein, ja, um, um ein, ein Päckchen Binden mhm. zu finanzieren. Und das ist natürlich ähm, in Indien auch so, dass das unglaublich teuer ist, weil es eben da kommen wir wieder auf den Kapitalismus weil es eben diese Produktion nicht äh, als Massenproduktion in dieser Weise angelaufen ist, ähm, die diese ganze Sache verbilligt. Ja. Das ist ja dann auch ganz konkret
0: Kosten, die auf die Frauen äh, zukommen. Genau. Ich möchte gleich noch mal mit der Periodenarmut weitermachen, aber um das noch mal aufzugreifen, wir haben zuvor auch angesprochen, ob denn zum Beispiel äh, Spermaflüssigkeit beim Mann auch als unrein gelte. Und da interessiert mich jetzt noch kurz, es gibt ja auch diese, diese Pubertätsfeste, wo eben sowas wie die Fruchtbarkeit gefeiert wird und dann mhm. gibt es diesen Umschlag, den Sie gerade gesagt haben. Gibt es denn irgendwas Vergleichbares für den Mann? Weil wir jetzt die ganze Zeit nur aus der Optik auch von der
2: Frau sprechen. Also eine ähnliche rituelle Begleitung, also der von, von Samenerguss und ähm, sozusagen, dass jetzt die Spermaproduktion auf die vollen Touren geht, ähm, also das ist mir nicht bekannt. Mhm. Also auch im Hinduismus nicht. Ähm, das äh, ist etwas, was äh, quasi nicht wirklich begleitet wird, ähm, rituell, weil eigentlich diese Funktionsfähigkeit und diese Fruchtbarkeit des Samens, um das mal so zu sagen, mhm. Wird erst dann eigentlich ähm, aktuell, wenn man heiratet. Und vorher ist das eigentlich nicht relevant. Und das, ist eigentlich, das heißt, der, der Samen des Mannes gehört in die Ehe. Ja, das ist interessant, das ist weil so zu sagen. das
0: zeigt auch, das wird nicht sichtbar gemacht, äh, durch auch Restriktionen, aber das andere schon. Jetzt aber eben das, das Stichwort Periodenarmut, das gibt es ja eben nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch zum Beispiel hierzulande. Und 2019 hat ja auch Schottland äh, jetzt diese Hygieneprodukte äh, gratis zugänglich gemacht. Mhm. Frau Lechner, würden Sie denn sagen, das hilft wirklich auch gegen die Stigmatisierung?
1: Jedenfalls. Also ich glaube, diese Repräsentationspolitiken können mal ein wichtiger erster Schritt sein. Dass man sagt, ja, vielleicht brauchen wir menstruierende Disney-Prinzessinnen, vielleicht brauchen wir in den wirkmächtigsten Bildern einfach auch Sichtbarkeit von diesen Themen, damit dann struktureller Wandel daraus erwachsen kann, wie eben das Beenden von Periodenarmut durch gratis zur Verfügung stellen von Menstruationsprodukten oder aber auch ähm, der Kampf gegen die Luxussteuer auf, die, mhm. auf Menstruationsprodukte, der ja in, äh, in Europa in den letzten Jahren wirklich Fahrt aufgenommen hat. Und ich glaube, es ist extrem spannend, wenn wir uns so ähm, ansehen, diesen Umkehrtest, also was wir jetzt auch von Frau Malina gehört haben, bei Sperma ist es ja, wenn man sich die Darstellung in der Popkultur oder in, in äh, kulturindustriellen Kontexten ansieht, jeder Heteroporno endet beim Samenerguss und das ist so das glorreiche Ende von dieser, von dieser Sequenz, mhm. wird total gefeiert, das ist so, dass das, das, das ist Sexualität, da hört Sexualität dann auf. Da gibt es ja auch hört, schon viel Bewegung dazu, und so. ja. Genau, genau. Und ich glaube, dass da ähm, schon einiges im Umbruch ist. Und dass wir da ähm, mit, mit dieser Sichtbarkeit auch gegen diese Scham, die ja doppelt und dreifach auftritt, wenn wir über Periodenarmut reden, weil ähm, zum Beispiel ein äh, schwarzes Mädchen, das ohnehin schon genügend Rassismus abbekommen wird, dann noch für ihre Periode beschämt wird und dann noch sich diese Produkte nicht leisten kann, die hat es ja mit Rassismus, Sexismus und Klassismus zu tun, sozusagen. Und je, je schwerer diese Scham auf, auf Individuen wiegt, desto unwahrscheinlicher, dass sie schaffen, als strukturelle Problemlage darauf hinzuweisen, weil ja die, man, man schämt sich ja, man traut sich das ja nicht ansprechen. Und deswegen müssen wir wirklich also auf allen Ebenen daran
0: arbeiten, diese, diese schweren Schammäntel abzuwerfen, wirklich. Dann nehme ich das als Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Frau Lechner, nach Wien für dieses Gespräch und Ihnen, Frau Malina.